0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y este probablemente sea uno de los saludos con más júbilo en el programa. Y. Quizás más que motivos que celebrar, tenemos motivos para la esperanza. Ayer en la noche, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Y los otros motivos para celebrar se los voy a dejar a Ricardo Baquerano. Hola, Ricardo.
3: Hola, pues para mí ese es el gran motivo para celebrar, Karen. ¿En qué estás pensando?
2: Estoy pensando en... Fíjate que tengo varias cosas para celebrar, pero particularmente... Estoy pensando en un premio.
3: En el reconocimiento de la Fundación Gabriel García Márquez. Bueno, Karen está haciendo alusión al reconocimiento de la Fundación Gabriel García Márquez para Nuevo Periodismo Iberoamericano, que se dio a conocer ahora. Eh, por primera vez en cuatro años de edición de este reconocimiento a la excelencia periodística, se le entregó a un equipo y no a una persona, no a un periodista o a una periodista, y el Faro es el que ha recibido este reconocimiento. Así que sí estamos muy contentos porque la, la conocida en el ámbito periodístico como FNPI eh, ha sido para nosotros desde, desde hace años como un referente de periodismo de calidad y en ella han estado formando generaciones de periodistas de todo el continente y también de de países como España, eh, algunas de las personas cuyo oficio periodístico más admiramos nosotros por su calidad, por su compromiso, por la independencia, eh, por la innovación, por la creatividad. Así que cuando viene la FNPI y hace este anuncio, eh, yo me siento muy, muy contento, en serio. En medio de, de días, de semanas, de meses, en, en los que nos hemos sentido en el faro, eh, lapidados, eh, vituperados, vilipendiados por un montón de gente que, que porque decimos cosas feas sobre temas de corrupción o porque... Eh, bueno, y esto incluye eh, actuaciones de la Policía Nacional Civil, por ejemplo... Eh, piensan que nos comportamos mal, que somos indeseables, que ya tenemos eh, compromisos eh, ilegítimos con algunos sectores, pero este reconocimiento creo que viene a ser una palmadita que se aprecia mucho. Aprovechemos, digo yo, eh, para presentar ya a, a una persona que está aquí en cabina, que viene como cometa a El Faro Radio, que es Carlos Dada. Carlos Buenas tardes, bienvenido al Faro Radio.
4: Hola Saúl, hola Karen, hola a todos nuestros radioescuchas.
3: Para quienes no recuerdan, Carlos Dada es el fundador del Faro y también inició en 2014 este programa con nosotros. Eh, y además con mucho orgullo, hoy es un hoy es un motivo de, de alegrías
4: para nosotros y, y, y nosotros lo pensamos también como un motivo de alegrías para el periodismo salvadoreño, porque... Este premio dirige los reflectores hacia lo que se está haciendo en esta región, eh, no solo de manera periodística, sino que a través de los textos periodísticos también dirige los reflectores hacia la situación que atraviesa nuestro país y cómo la estamos cubriendo. Es un motivo además de alegría porque eh, estamos en nuestro décimo octavo aniversario, es decir, que este año terminamos la adolescencia para empezar ya la vida adulta. Eh, lo único malo que tiene eso es que estaremos obligados a votar, pero hoy es un día de alegrías eh, y yo creo que esta es una alegría además eh, que, que, que debemos compartir con nuestros lectores y con quienes nos han apoyado todo este tiempo. Venía camino a la radio hablando con Sergio Arauz y con Oscar Luna diciéndoles eh, que me había conmovido la actitud de nuestros lectores con, como reacción a la nota que publicó Jimmy Alvarado este lunes sobre una familia muy pobre y que me había conmovido tremendamente, la reacción de nuestros lectores. Nuestros lectores son uno de nuestros más grandes potenciales y así que a todos ustedes felicidades también.
2: Bueno, ya Carlos dijo quiénes también están en la cabina. Oscar Luna, Sergio Arauz y Nelson Rauda, periodistas del Faro. Hola. Mira,
5: rápidamente, este, yo creo que Ajá. el presidente Sánchez Serén este año sí tenía razón mira porque aparte de la derogación de ley de amnistía habría que abrazar la esperanza y Nelson Rauda nos va a contar otra cosa que pasó hoy para seguir abrazando la esperanza que tanto decía el presidente Sánchez Serén. Fíjate
6: que sigue la mata dando porque Justamente hoy estoy eh, vengo del Tribunal de Ética Gubernamental y que ha concluido lo siguiente. El señor Luis Antonio Martínez González, mientras fungió como fiscal general de la República, fue beneficiado por el señor Raíz López, Enrique Raíz, es con viajes patrocinados por la sociedad de la cual Raíz es administrador ni copropietario, a cambio de favorecer a este último en los expedientes en los que tenía un interés directo, tanto como víctima como imputado, y por esa razón el tribunal ha decidido multar al ex fiscal con casi 9 mil dólares, que es la multa máxima que puede poner el tribunal, y además es la primera vez que se pone esta multa máxima. Entonces, creo que también es una buena eh, señal del tribunal de ética que esté sancionando a funcionarios y exfuncionarios.
3: ¿Y el delito, digamos, o la falta, entre comillas, eh, cuál es exactamente? ¿Cómo eh, la tipifican?
6: Es por haber recibido favores. Eh, básicamente, hay una hay una sanción en el tribunal, de, en la ley de ética por recibir favores indebidos o porque, porque entra en conflicto de interés claro entre alguien que debía procesar a un tipo y el que pagaba los viajes en el que
7: viajaba a este tipo.
2: Bueno, y Sergio, antes de que nos vayamos a la pausa, hola. Hay más esperanza tenés que, algo hablar. que celebrar.
7: Pues, no es para celebrar, bueno, sí es para celebrar, uh -huh. sí. Tomamos en cuenta que en la Asamblea también eh, se ha caído el acuerdo para mandar al archivo la petición de antejuicio del ex. Ministro de Defensa, Atilio Benítez. Y hay muchos movimientos en la Asamblea, esto no es una cosa de esperanza, para contestar a todas las sentencias, a las tres sentencias eh, o resoluciones de la sala que emitió ayer. Pero en
3: el caso de la decisión de, de, de Gana y FMLN de, de archivar la petición de la Fiscalía de quitar el fuero y de hacer antejuicio a Atilio Benítez, ¿qué, qué sucedió? ¿El FMLN es hecho para atrás o Gana? No o?
7: es... Alguien un, bueno, es eh, alguien de la Asamblea Legislativa que me dicen que eh, se está reconsiderando eh, meterlo al pleno en este día porque al parecer no hay votos para, no hay votos en la Asamblea para que se eh, lleve al archivo. Se necesitan 43 votos y para esto se necesitarían los votos del FMLN, los 11 de Ganax, suman 43 y un voto extra de un diputado del PCN, del PDC y parece que no está entiendo yo.
2: Bueno, hacemos la primera pausa en El Faro Radio, recuerden que si quieren participar en el programa, nos pueden llamar al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook y Twitter a la cuenta del Faro o en la cuenta de El Faro Radio en Twitter Hacemos una pausa, ya regresamos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto tu ADN es joven adulto
0: 105 so so solo éxitos mientras otros se quedan en el pasado cobrándote más y dándote menos. Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Cámbiate a Digicel y ahorra con el nuevo paquete todo incluido por 30 días. 500 megabytes de navegación, WhatsApp chat ilimitado gratis, más 100 minutos o SMS a todas las redes de Estados Unidos-Canadá por solo 5 dólares. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Be the future. Digicel. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, joven adulto. En el futuro, todos tendrán un smartphone de última generación. Bienvenido al futuro. Cámbiate a Digicel y llévate al Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas, exclusivo de Digicel por solo 45 dólares. Be the Future. Digicel.
2: La portada en el faro radio. No, Ayer, al final del día, recibimos una noticia, una comunicación de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional la ley de amnistía de 1993. Yo creo que es innegable la esperanza y el júbilo que esto despierta en muchos sectores, sobre todo en las víctimas que durante años han estado exigiendo el establecimiento de la verdad y la justicia.
3: Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Karen, se tomaron casi 40 meses para resolver estas demandas y sabemos que en los últimos seis meses eh, hubo mucha tensión adentro porque eh, según nuestras fuentes desde hace más de un año ya tenían listo un proyecto de sentencia pero había algunos magistrados que estaban resistiéndose a que esto finalmente entrara a la agenda para resolverse como eh, por fin sucedió ayer. Eh, he escuchado o hemos escuchado, todos los que estamos eh, en este país habremos escuchado ya a algunas personas como el ministro de la defensa nacional, el general David Munguía Payés, que por ejemplo ha dicho es un error político el de la sala de lo constitucional o incluso algunos eh, excomandantes de la guerrilla, escuchaba a Juan Ramón Medrano diciendo que se violan los acuerdos de paz con la decisión de la sala de lo constitucional. Y hay otros que vienen diciendo desde siempre que una eliminación de la ley de amnistía de 1993 puede traer dos cosas, dos consecuencias inmediatas. Una que se incendie el país y la otra que se desate una castería de brujas. Tenemos en línea, tenemos en, en llamada telefónica a Benjamín Cuellar, Exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y una de las personas que se ha encargado de eh, presentar ante la Sala de lo Constitucional estas demandas que finalmente han dado frutos. Benjamín Cuellar, bienvenido. Benjamín, ¿nos escuchas? Sí, sí, bueno, algo lejos, pero sí. sí. Ahí está. Benjamín, estaba haciendo un preámbulo sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional y la primera pregunta que queremos hacerte es esta. Vos eh, temés. Que haya algo de verdad, que haya algo de cierto en quienes advierten que la sentencia de la sala puede desatar una cacería de brujas y también que incendie al país, que desestabilice al país.
1: No, este, francamente son, eh, eh, son el, el, los argumentos recurrentes que han tenido siempre para impedir que les quitaran el trapo sucio de la amnistía con el cual se cubrían, ¿verdad?, Cacería de brujas no va, no va a haber, a menos que se consideren brujas, los perpetradores, los criminales. Lo que va a haber es, es búsqueda de verdad, justicia reparación integral para las víctimas. Eso está ocurriendo en Guatemala. En Guatemala están en, en prisión Benedicto Lucas García, el general Benedicto Lucas García, que fue jefe de
2: Muchos eh, nos estamos preguntando desde ayer en la noche y ahora qué va a pasar. Por ejemplo, pensemos qué posibilidades eh, tienen las, las familias de las víctimas, las víctimas que sobreviven también de buscar justicia en sus casos.
1: Pues yo, a mí me han, me han dicho, estará en capacidad. Bueno, la pregunta me lo han hecho de esta manera. Estarán los eh, eh, estatales, y, y órganos judiciales para eh, cumplir la sentencia es que no es que esté incapacitado que tenga capacidad o no es tiene la obligación de hacerlo y si no está incapacitado quiere decir que sigue igual hace 23 años ¿Sí? hace? Vamos. Um, oh. Oh. hace 23 años la comisión de la verdad dijo que no se pronunciaba sobre amnistías, indultos o penas o porque ese sistema de justicia había sido cómplice de todas las atrocidades que habían ocurrido. O sea que ese sistema de justicia había encubierto, ¿verdad? había colaborado. Y si ahora dicen que no hay capacidad, si 23 años después del informe dicen eso, entonces, por favor, no ha cambiado nada en este país.
4: Hola Benjamín, te saluda a Carlos Dada. Eh, eh, Hola Benjamín, te quería preguntar particularmente por el caso al que tú has dedicado buena parte de tu vida, que es el caso Jesuitas, que tiene dos particularidades. La primera es que a pesar de todas las irregularidades de ese proceso, ya es cosa juzgada. La segunda es que ya hubo una sentencia de la eh, Corte Suprema eh, que de, declaraba inconstitucional la amnistía para el caso jesuitas porque no aplicaba para el periodo del gobierno de Alfredo Cristiani, con estas dos particularidades la derogatoria de ayer de la sala de lo constitucional en qué modifica la situación de la declaración de inconstitucionalidad perdón, de la sala de lo constitucional en qué modifica la situación del caso jesuitas
1: Mira, esa respuesta 31 de mayo. Te estamos,
4: te estamos, te estamos perdiendo. perdiendo.
2: Hola. Bueno, quizás también para hacer un, un resumen de la primera respuesta que daba cuando le preguntábamos qué viene ahora, decía, bueno... Ahora es un tema de obligación de las instituciones. Benjamín eh, se refería particularmente a la fiscalía y también a las instancias de justicia. Decía no solo es un tema de capacidad, es que la inconstitucionalidad de la ley de amnistía los pone en la obligación de investigar un poco pensando en cuáles son los procesos o cuáles son las oportunidades eh, que se abren. Y Carlos estaba haciendo una pregunta sobre el caso de los jesuitas, en el que Benjamín ha trabajado, decía Carlos, muchísimos años de su vida.
4: Y porque tiene este antecedente, que creo que eh, vale la pena eh, aprovechar la oportunidad para recordarle a nuestro Radio Escuchas. Uh -huh. eh, la Corte ya había eh, eh, declarado que no era aplicable la amnistía para el periodo de gobierno durante el cual fue... Aprobada, es decir, para, el, para los crímenes cometidos durante la administración del de presidente Cristiani. El caso Jesuitas es uno de estos casos. Además, hemos de recordar que eh, sí. tres eh, eh, miembros del ejército fueron juzgados, encontrados culpables y encarcelados, después perdonados por la amnistía. Perdón, Benjamín, que te perdimos cuando estabas dándonos tu respuesta.
1: Que esa respuesta te la dejo, porque precisamente con Pedro Martínez, que fue quien elaboró la demanda, y que el 31 de mayo fue el abogado de IUCA, eh, estamos estudiando junto también con Sejil qué posibilidades existen de volver a presentar una demanda en la Fiscalía General de la República, bajo qué argumentos, si es posible. ¿verdad? Entonces, estamos empezando a partir, de ayer, bueno, a partir de ahora ese estudio, ¿verdad? y si hay posibilidades, sí, nos ahorramos la extradición. Si y aquí si hay garantías que los procesen sin fraude, ¿verdad? Pero como te digo, eh, Carlos, tendríamos que estudiar las posibilidades.
3: Perfecto. Benjamín, eh, ¿cómo valorás vos el aporte que hace esta sentencia tomando en cuenta esto? Los acuerdos de paz en ningún momento, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en Colombia, en ningún momento... Tomaron en cuenta las necesidades ulteriores de las víctimas de la guerra civil. Eh, pero esta sentencia, como que podría interpretarse de alguna forma como un, una adenda al acuerdo de paz para tutelar derechos de las víctimas.
1: Mira, en Colombia, incluso antes de empezar así en serio, publicitar de las negociaciones que eh, culminaron con la firma del acuerdo, los recuerdos. Ya eh, existía una ley de víctimas y una buena ley de víctimas. ¿sí? O sea que eh, aquí en El Salvador existía un artículo, ¿verdad? un numeral, perdón, del acuerdo de Chapultepec en su capítulo 1 sobre la Fuerza Armada que se llamaba superación de la impunidad.
7: Sergio Arauz, le saluda, del Faro. Eh, entiendo que eh, esta sentencia no, se iba, no iba a ser publicada hasta que se notificara a las partes. Usted es una de las partes, ya recibió la notificación. Aún no, aún no. Es que porque estaba hablando de la reparación a las víctimas y eh, parte de los extractos de la resolución, de hecho, explica y abre la puerta a que el Estado también... Eh, sí, responda moralmente por los daños causados a las víctimas y eso entiendo que estaba planteado en la demanda al principio es la reparación civil exactamente civil, ¿sí? o sea
1: el pago a las víctimas por el daño que le causaron Este, la reparación moral estaba contemplada en el, en el grupo de recomendaciones de la comisión de la verdad para la
6: Para ir terminando, ¿cuál es, ¿cómo valoras el, que tiene que ser el rol del fiscal general? Porque ahora mismo se plantea que se necesita como un fiscal que sea casi un superhéroe, pero también lo cierto es que ya hay casos, como por ejemplo el del Mozote, que el juez ya lo declaró de lesa humanidad, y otros casos que ya podían haber sido juzgados sin necesidad de esta declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Cuál, cuál es el rol de la fiscalía?
1: Mira, yo... Este cuando fui director presentamos eh, desde el IDUCA acompañando víctimas decenas, varias decenas de casos, sí, ahí están en la fiscalía, verdad, con la denuncia hecha, una de ellas es contra el general, el coronel Ochoa Pérez, ¿sí? Ochoa Pérez por la masacre de Santa Marta eh, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la comisión investiga notifica las partes escucha sus argumentos ahí están esos informes también Están el, el, el informe de la Comisión de la Verdad las organizaciones de derechos humanos tienen algunos informes también o sea que hay trabajo adelantado para el Fiscal General de la República no podríamos este, argumentar que se va a abrumar de trabajo que no va a tener las capacidades porque incluso eso podría resolverse haciendo asocios como dicen ahora para, con universidades con para preparar los borradores por ejemplo de lo que de lo que de sus informes o sus eh, requerimientos se
8: podía pensar en la posibilidad de una comisión internacional contra la impunidad vale, si no quieren para todo,
1: para la corrupción pero para esto porque el, la impunidad es lo que nunca se ha atacado en este país y la impunidad está a la base de la corrupción de la violencia, de la inseguridad de la exclusión, etcétera, etcétera entonces el desafío es grande ¿verdad? Ya, el trabajo Habría que optar, porque tengo entendido que en la sentencia de la sala, eh, por mecanismos o formas de justicia transicional, como el eh, tribunal que desde el IDUCA impulsamos en el 2009 y que se sigue realizando hasta ahora. Ahí la gente puede ser escuchada verdad con respeto y también las víctimas pueden llegar a confesar y a pedir perdón. Bien. Eso se dice en Sudáfrica. Gracias. ¿Por qué no se puede hacer acá también?
2: Bien, Gracias, Benjamín. Gracias por tomarnos la llamada. Estábamos conversando con Benjamín Cuellar, que como Ricardo lo decía al principio, Benjamín presentó hace tres años y tres meses ante la Sala de lo Constitucional precisamente una demanda para pedir la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y tenemos ya en línea también al diputado Mauricio Ernesto Vargas, diputado del Grupo Parlamentario de ARENA.
3: El general Vargas, para recordarles a quienes no se acuerden, fue miembro de la Comisión Negociadora del Gobierno que, que trabajó la firma de los Acuerdos de Paz. Bienvenido, general. Sí, un gusto saludarlos y a la audiencia de
9: ustedes. Un saludo. Espero que tomen mi, mis reflexiones como un punto de reflexión para que ustedes, como oyentes, puedan formarse su propio criterio y no idea prefijada sobre un problema tan grande como es el problema de la actual de la vida nacional.
3: Eh, General, la Sala de lo Constitucional plantea que la ley de amnistía de 1993 eh, pasaba por encima de disposiciones eh, recogidas en tratados internacionales firmados por El Salvador, de los que El Salvador es parte eh, usted, ¿Cuál es la valoración que hace sobre la sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía del 93? Bueno,
9: en primer término no puedo hacer una valoración eh, global porque no conozco realmente toda la sentencia. Tengo nada más la información preliminar, sí. que son apartados de ella, pero sí quiero decir... Que eh, hay cosas que yo veo, por ejemplo, que son puntos que me, me llaman la atención, me llaman la curiosidad, pero tengo que leer la sentencia para oír toda la sustanciación de la misma. ¿Por qué razón hablamos de 1989-1992? ¿El conflicto fue del 89 al 92? ¿Estamos hablando de impunidad, estamos hablando de justicia o de qué estamos hablando? ¿89-92? De los años 70 a los años 90 eh, hubo un conflicto y hubo problemas en nuestro país de toda índole. ¿Por qué razón 1989-1992? ¿Cuál es la implicación que tiene tanto la ley eh, de amnistía, la, 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 la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿Y cuál
3: es la relación de esta con la ley de reconciliación? Sí, perdón, general, no le entiendo esta alusión que usted hace a los años 70, por ejemplo, porque la ley de amnistía lo que hacía era abarcar los años de la guerra civil.
9: Por eso. Pero los años de la guerra civil son del 89 al 92.
3: No, 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 claro que no. Entonces, eso es lo que yo estoy preguntando. Pero, no, lo Digo, que sucede... Que el, conflicto, el conflicto fue mucho más allá, es, es... pero...
9: Pero la ley de amnistía tenía un, un espacio de tiempo del 80 al 92, usted tiene absolutamente toda la razón, pero si queremos historias de un conflicto y queremos la verdad, la verdad no se circunscribe con historias omitidas y con verdades unilaterales.
4: Perdón, general. Entonces... Eh, hola, general. Le saluda a Carlos Dada. Es probable que haya una pequeña confusión. Del 89 al 92 fue la que se, de, se declaró no aplicable en la sentencia anterior de hace varios años de la sala. Y hacía referencia a que no era aplicable en el periodo en que fue aprobada. Y por eso era del 89 al 92, que era el periodo que inició el gobierno de... Alfredo Cristiani, esta resolución de la sala declara inconstitucional toda la ley de amnistía aprobada en el 93, es decir, todos los años que duró el conflicto armado. Entonces, si es así, pues ya me aclara la pregunta y me quedo un
9: poquito más tranquilo, uh -huh. porque no, yo no tengo ni sesgos ideológicos en el análisis de un problema de tanta trascendencia para el país, ni mucho menos predominan mis ideologías, sino que debo de, debo buscar sano juicio y buen criterio para poder emitir una opinión. Posteriormente, tocan el objeto de la ley de amnistía. Tocan el objeto de la ley de amnistía y tocan el objeto de la ley de reconciliación. Mi pregunta también está, ¿qué implicación tiene con el FMLN como partido político cuando se toca el objeto, si ellos, la amnistía fue precisamente para que tuvieran los requisitos mínimos indispensables para conformarse como partido político
3: y que ingresaran a la vida social y política del país. Entonces, general, entonces eh, permítanos aclarar también ese punto, porque la sala ya adelantó en su comunicado de ayer que eh, se mantiene vigente entonces la ley del 92. Es así, que sirvió para la reinserción de los combatientes del FMLN, por ejemplo, pero la sala sí ya adelantó esto en el comunicado.
9: No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me llama... Yo haciéndome preguntas, no estoy haciendo afirmaciones ni desconocimiento de la misma. Yo pregunto que, eh, ¿qué valoración tiene una y la otra en un momento determinado desde el punto de vista del objeto de la ley? ¿Por qué una sí tiene una caracterización y la otra no?
4: Eh, Ahí está mi... General, yo General, le, yo, le, yo le quiero hacer una pregunta a usted porque usted fue de los negociadores de los acuerdos de paz como representante en ese momento... Eh, de las fuerzas armadas y todo el proceso que se vino después donde usted ocupó un lugar eh, digamos de, de bastante alto perfil la, la, algunas de las críticas a ese momento eh, que rescata la sentencia de ayer de la, de la sala de lo constitucional es que no solo los acuerdos se negociaron solo entre las partes que hicieron la guerra sino que las decisiones que se tomaron posteriores o como consecuencia de estos acuerdos que incluyen la ley de amnistía nunca contemplaron a las víctimas, la resolución de la sala de ayer dice que se violó el derecho de la, que con la ley de amnistía se violaba el derecho de las víctimas a que se les pudiera hacer justicia y a restaurarles su dignidad. Entiendo las particularidades del momento histórico en 1992. Por eso le pregunto hoy a usted, ya en el año 2016, si ha cambiado su perspectiva sobre este asunto particular.
9: Bueno, mire Carlos, definitivamente mi no ha cambiado porque ustedes como generación y la, muchos de la audiencia que nos están escuchando en esta entrevista tienen el beneficio del tiempo yo me estoy yo me estoy poniendo en el 1992 1989 90 91 16 de enero del 92 y eso fue lo que eso fue lo que propusieron las partes tan es así que la amnistía viene de contadora del acta de contadora de los Esquipulas, cuando el procedimiento para establecer la paz firme y duda en Centroamérica y en la búsqueda de la reconciliación habla concretamente, firmado por los presidentes de ese momento, se emitirán de acuerdo de amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad, etcétera Porque, y posteriormente, el 23 de enero de 1992, la interpartidaria en México firmó un documento dice que oportunamente se recomienda que se propongan amplias medidas de reconciliación nacional que cubran a la totalidad de la población y que se, refiere, se refieren a los hechos previos al cese del conflicto armado. Y uno de los fundamentos que tiene eso es que si se hizo la del 92 se hiciera la del 93 por razones de equidad si quedó un vacío en ese momento
4: ¿Por qué por bueno ¿por razones de equidad general? dígame ¿por qué por razones de equidad? porque solo había
9: una eso no lo digo yo lo dice el decreto legislativo que la COPAR desarrolló y lo dice y lo dice expresamente situación de falta de equidad que es necesario corregir ya que no es compatible con el desarrollo del proceso democrático ni con la reunificación de la sociedad salvadoreña. Eso no lo digo yo lo dice el decreto 486 que impulsó y firmaron los políticos de ese momento en la ley de amnistía general para la consolidación de la paz ¿no?
4: La del 93 que se dio la misma semana que se dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, o sea que más que por equidad parecía una ley hecha ad hoc para eh, responder a las a las revelaciones del informe de la Comisión General. Bueno,
9: esa es, esa es, esa es su lectura, y esa es su lectura, y la respeto, pero desgraciadamente el decreto 486 no lo dice así, y está firmado eh, por todos los diputados de ese momento donde estaban prácticamente aún gente hasta de la izquierda en ese momento. Yo no sé, yo, yo yo no quiero defender algo a ultranza, sino que quiero irme al razonamiento de la historia del proceso cómo se dio, porque digo, en ese momento no hubo el beneficio del tiempo que se tiene
7: ahora, 25 años después de estamos analizando, y General. es un análisis en el año 25, General. yo estoy en el año cero. General, una pregunta. Sergio Arauz le, le hace la pregunta del Faro. ¿Usted cree que eh, se va a incendiar el país si se enjuician a los criminales de guerra, como lo establece esta sentencia? ¿Cree que va a haber consecuencias?
9: Mire, yo le pido a Dios que eso no sea así. Creo que la polarización se podría aumentar. Esa es mi percepción. ¿Por qué razón? Porque cuando están hablando...
3: ¿Y no será general llegar a identificar a los responsables como para que las víctimas tengan finalmente la posibilidad de perdonar a los que ya saben que son los responsables del asesinato o desaparición o torturas de sus parientes?
9: Bueno, mire, yo en ese sentido le voy a, a, a clarificar algo que realmente para mí es muy importante. Y esto ya lo hablo como firmante de los acuerdos y como parte de, de estar en, 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 en el mismo proceso. Eh, dije que la amnistía no la hicimos nosotros en la
3: mesa de la negociación. Eso hay que aclararlo primero. Es ese Segundo, buen punto. No se, sí.
9: no se buscó la impunidad, tampoco es correcto desde mi perspectiva. Adicionalmente, cuando nosotros afirmamos, buscamos realmente la solución de la terminación del conflicto armado y encontramos concretamente que es la amnistía, la amnistía no son cinco pícaros que se han reunido para poderse encubrir la impunidad como teóricamente la sustentan algunos analistas en, en el país. La amnistía es un es una eh, es una herramienta del derecho internacional que viene desde la antigua Roma en la cual el Estado se desprende de su capacidad punitiva en funciones políticas y sociales que hablan de la reunificación y de la reconciliación de la sociedad. Ese fue el criterio que nosotros tuvimos y que lo plasmamos en enero del 92 con la interpartidaria en México, donde los políticos de ese momento que comprendían la COPAS decidieron eso. Si hay un vacío, bueno, entonces lo que hay que buscar desde mi punto de vista es buscar el resarcimiento de las víctimas si eso y si es la posibilidad o no es la posibilidad eso no me toca a mí desarrollarlo
4: esto es un es un es un punto medular de lo que usted nos ha compartido hoy general le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros y esperamos tenerlo otra vez pronto
9: bueno gracias a ustedes por la oportunidad de expresar mi forma de pensamiento lo que le pido a los amigos que nos escuchan es Sano juicio y buen criterio. Yo creo que más cargas de la polarización a la sociedad no nos van a, no nos pueden llevar a ningún camino, que dejemos las partes individuales, que razonemos en función del país y que veamos qué es lo que necesita el país y lo Bien. que se decida. Va a haber que
3: caminar con ellos. Muchas bueno, gracias. gracias. Muchas gracias, general. Era el general Vargas, diputado del partido Arena y miembro de la comisión del gobierno que negoció los acuerdos de paz. Dice dos cosas que a me parecen valiosas ya en el, en el final de su intervención: que la amnistía no se negoció en la, en la mesa. Sí. Eso eh, me parece muy bien. Y lo otro es que hay que buscar el resarcimiento de las víctimas, viniendo de alguien de la graduación del general Vargas, me parece que es muy valioso. Eh, lo primero que mencioné, que, que, que creo que vale la pena rescatar, tiene que ver con que muchos actores políticos eh, siguen insistiendo en la mentira de que en los acuerdos de paz se eh, resolvió o se acordó también la amnistía. Y creo que vale la pena recordar lo que dice el acuerdo de paz. Hay un pequeño capítulo que se titulaba, eh, hacía alusión a a la impunidad, decía superación de la impunidad en este las partes eh, redactaron de esta forma se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos es decir, comienza este capitulito haciendo alusión a lo de la Fuerza Armada porque en los párrafos anteriores se estaba hablando de la comisión ad hoc para depurar a la Fuerza Armada sí. Luego dice, a tal fin, las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello, dice, sin perjuicio del principio de que las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia. Eso resolvieron las partes y está en el acuerdo de paz de Chapultepec, es decir, nada que ver con aquello de que ahí se negoció la amnistía.
7: Sí, es que quería, hablando de lo que decía Saúl, creo que se ha hablado poco de lo que dice la sentencia y parte de lo, de lo medular que dice la sentencia es que se existe en la Constitución la posibilidad de amnistía, pero sobre aquellos hechos que se cometieron en enfrentamientos y en combates entre ambos bandos no puede existir amnistía cuando se ha violado eh, derechos humanos fundamentales o acuerdos internacionales. Y en la sentencia se habla de que, digamos, se hace un listado de delitos, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra que ahora pueden ser eh, llevados a la justicia. Entonces, yo creo que hay que explicar un poco que, también qué es lo que dice la sentencia de ayer. Eh, lo que se hace es eliminar eh, la ley de amnistía de general del 93 y se revive la ley de reconciliación del 92, que esa es la que establecía una amnistía para este tipo de delitos, o sea, para aquellos enfrentamientos o combates entre dos bandos, no para los delitos cometidos. Eh, hacia víctimas o terceros que no tenían nada que ver con la guerra entonces yo creo que eso es importante mencionarle.
4: solo resaltar eh, tres cosas que, que, que incluye la resolución de la sala de lo constitucional, la primera ya dijimos es el derecho a las víctimas a la justicia y esto lo traigo a colación porque tendemos a pensar que, que como los derechos humanos más elementales el más elemental es el derecho a la vida y no es cierto hay un, hay un derecho humano que es incluso eh, eh, superior en jerarquía a ese y es el derecho a la dignidad, incluso cuando has perdido la vida, tenés derecho a que se restaure tu dignidad y a que se te haga justicia y esto está contemplado en la resolución solución de la corte y lo otro que me parece muy importante es que la corte ya llama a establecer las responsabilidades de mando en cada caso es decir no solo fueron los soldados que perpetraron estos crímenes sino de dónde vinieron las órdenes y toda la cadena de mando y finalmente una medida que está establecida también en la sentencia eh, que es una medida contemplada en todos los procesos de justicia transicional que es algún tipo de reparación y de indemnización hacia las víctimas. Me llama la atención que la mayor parte de las reacciones que hemos recibido hoy del universo político de este país vienen todas de gente que ya sea mencionadas en violaciones a los derechos humanos durante la guerra o que participaron en el conflicto armado.
5: Tenemos que hacer un corte. Gracias, Sergio Araud del Faro. Gracias, eh, Carlos Dada. Eh, Karen, ¿nos querés decir algo rápido? Sí, les quiero
2: decir que la ley de amnistía es cosa del pasado, pero además les quiero contar que mientras otros se quedan en el pasado cobrándoles más y dándoles menos, Digicel les invita a ser parte del futuro. De hecho, pueden ahorrar con el nuevo paquete Todo Incluido por 30 días, 500 megabytes de navegación, WhatsApp, chat ilimitado, además gratis más de 100 minutos o... Mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá por solo 5 dólares. Pueden activar este servicio marcando al 444 numeral. Digicel, Be the Future. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Mientras otros se quedan en el pasado cobrándote más y dándote menos. Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida Conveniencia. Cámbiate a Digicel y ahorra con el nuevo paquete todo incluido por 30 días. 500 megabytes de navegación, WhatsApp chat ilimitado gratis. Más 100 minutos o SMS a todas las redes de Estados Unidos-Canadá por solo 5 dólares. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Be the future. Digicel. Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única. a Todas las redes móviles. Estados Unidos y Canadá. Por solo 12 centavos el minuto. Be the Future. Digicel.
2: Bajo la lupa en El Faro Radio participaciones de redes sociales voy a aprovechar para leer bien rápido todos los comentarios que estuvieron llegando durante el bloque anterior, Mario Moreno está reaccionando a uno de los comentarios del general Vargas y decía, bueno, ustedes lo ablandaron en el transcurso de la entrevista, también tenemos participaciones de Liliana Arrieta, Lilian se pregunta ¿será que necesitamos una fiscalía superhéroe para procesar casos de la guerra ante la sentencia de la sala de los constitucional. Manuel Saracais sobre el caso de los jesuitas nos recuerda que es un caso de lesa humanidad, así lo presenta, dice Manuel, eh, el informe de la Comisión de la Verdad, y además se cometió en el periodo entre 1989 y 1992, haciendo referencia también a los plazos. Eh, Mario Moreno también, estaba recordando las palabras de Claudia Paz en el Foro Centroamericano de Periodismo, decía, bueno, el primer paso es, como fue en Guatemala, iniciar depurando el sistema judicial. Y en el primer bloque, en la introducción, les contábamos del de reconocimiento eh, de la excelencia que esta mañana conocíamos que este año va a recibir el Faro. Así es que también se incorpora a la mesa Oscar Martínez, periodista del Faro, que nos ha estado esperando por minutos eternos para estar en la mesa. Hola, Oscar.
10: No, muy feliz. El tema que estábamos hablando creo que era de más trascendencia para este país. <risa>
2: Vaya, y aquí está Carlos Dada. Sigue Carlos Dada con nosotros. Carlos, cuando el Faro inició en 1998, creo que era obvio que no se podía predecir que en el 2016 iba a recibir el premio o el reconocimiento a la excelencia del premio Gabriel García Márquez. Pero vos, ¿cuáles crees que son esos elementos claves en los que el faro ha ido mutando hasta merecer este reconocimiento?
4: Fíjate que yo, yo creo sinceramente que nosotros en este país eh, hemos padecido de la orfandad periodística, eh, Quiero decir que nuestro proceso histórico, nuestra tradición periodística ha sido siempre interrumpida por accidentes históricos. La generación anterior a la nuestra es la generación que hizo la cobertura de guerra y con la que hubo pocos vasos comunicantes, digamos. Eh, nos tocó aprender haciendo autocrítica. Yo creo que esta es parte de, la, de, de, de lo que explica cómo el faro ha llegado a ser lo que es. La autocrítica que aunque hiciéramos el faro en el tiempo libre, nos reuníamos básicamente a deshacer nota por nota eh, de una manera muy seria. Eh, lo otro y que yo creo que en buena manera explica la personalidad del faro, lo bueno y lo malo también, es que eh, este periódico solo se explica gracias a que sus periodistas eh, trabajaron durante muchos años cuando no había dinero para que nadie ganara un centavo. Y esto creo yo que ayudó a forjar la personalidad del faro que ahora que estamos entrando en la etapa adulta pues hombre empieza a dar, a dar frutos
2: Óscar, vos cuando iniciaste en el Faro y por qué iniciar o por qué sumarse al proyecto?
10: Mira, fíjate que yo soy yo, yo soy parte del Faro por una razón, porque el Faro, yo entro al Faro en el año 2008, a principios del año 2008. Diez años proyecto, después. Correcto, con el proyecto en el camino. Y dos años después de que, digamos, el Faro en el 2006 ya, ya, ya funcionara con salarios para gran parte, no para todos, pero para gran parte de sus miembros. Pero fíjate qué curioso, yo que había pasado por diferentes, por medios de comunicación de acá, en diferentes, digamos, fui freelance y fui, fui eh, estuve eh, trabajando en, 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 en un medio impreso, ya veía el Faro como una plataforma para poder hacer el periodismo que yo quería hacer. Yo me fui de freelance a México, asumiendo que el Faro en ese momento no me podía pagar, eh, asumiendo que yo necesitaba alimentarme, y, oh. eh, <risas> y asumiendo que en El Salvador Vos no podías ser freelance Porque como no pase un terremoto Donde además haya pandilleros Y luego venga un tsunami eh, Damos muy poca noticia Aunque cada vez eso eh, ha cambiado No necesariamente para mejor poco a poco Yo me fui a México para ser freelance Pero desde México nunca dejé de ver El Faro Como la plataforma Donde era posible proponer un proyecto Como en El Camino Que es con lo que yo entro a El Faro Un proyecto que yo creo que en idea es lo que hace que luego se para Sala Negra, el proyecto de cobertura de violencia que empieza en enero de 2011, y el proyecto consistía en un montón, es decir, un periodista, en ese caso tres fotógrafos, dos documentalistas, todo el tiempo en el terreno durante dos años y meses, observando solo un fenómeno, el paso de centroamericanos a través
3: de México. Oscar, ¿vos crees que este reconocimiento puede tener significar alguna utilidad para el periodismo salvadoreño?
10: Sí, mira, yo lo que creo es que vaya. De, yo, y aquí ¿para, no, para
3: qué puede servir.
10: Aquí no podemos marearnos. Esto, el faro tiene que saber asumirlo de diferentes maneras. La FNPI, que es eh, para quienes no la conozcan, pero dentro del gremio periodístico latinoamericano es, digamos, el parnaso periodístico. Es quien, 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 quien marca las pautas de quién debe de llevar eh, eh, responsabilidad o, 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 o decir. Eh, las pautas del periodismo, hacia dónde se va, quién nombra los nuevos medios, quién hace la gran reunión periodística y elige y, y nombra a los maestros y a los nuevos maestros, ha sido desde hace bastantes años la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo. Yo creo que el que la Fundación diga que el faro es un ejemplo de excelencia, nos pone a nosotros mucho más en la mira como ejemplo periodístico para un montón de colegas y eso tenemos que saber cómo ocuparlo porque una forma de ocuparlo es empezar a aplaudirnos más y a ser más condescendientes con nosotros mismos o a darnos cuenta de que algo que yo creo que ya nos venimos dando cuenta desde hace mucho tiempo, cuando salimos algunos periodistas del país, que el faro para muchas personas afuera es una inspiración. Ahora, ¿por qué para mí… ¿Por qué yo creo que es algo de lo que José Luis Sanz en el conversatorio con Martín Caparrós hablaba ahora en Madrid y que lo vimos vía streaming? ¿Por qué yo creo que en El Salvador es más difícil? Porque hablamos de temas que tocan a la gente aquí mismo. Y porque yo sí si le compro ese argumento a Martín Caparrós. Es cada vez más necesario escribir de alguna manera en contra del público. Yo creo que sería... No necesariamente creo que fuera una buena señal que toda la sociedad salvadoreña, que es una sociedad violenta, en coro nos aplaudiera y nos hiciera la ola. No creo necesariamente que eso fuera una excelente señal de calidad periodística.
3: Carlos Dada, vos que te inventaste el faro con Jorge Simán hace 18 años ya, ¿cuál dirías que es la gran deuda que todavía tiene este proyecto llamado el faro?
4: Yo creo que nuestra gran deuda es llegar a más gente. Yo sí creo que si nosotros tenemos alguna noción de que nuestro periodismo es valioso, tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo no creo que la democracia funcione sin ciudadanos bien informados y formados de tal manera que puedan tomar decisiones acertadas. Eso evidentemente no requiere solo tener eh, información del faro, requiere otra serie de elementos que ojalá esta sociedad... ...pudiera brindar, pero en lo que a nosotros compete... ...creo que tenemos la obligación de buscar llegar a más gente... ...con el mismo respeto intelectual con que los tratamos hasta hoy... ...de la misma manera, solo eh, eh, a mayor cantidad de gente... ...yo creo que el Faro Radio es un primer... Es, 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 un, ...es un paso adelante en esa vía también... ...y tenemos que explorar otras vías... ...y la otra deuda que creo que tenemos, eh, Saúl... ...es eh, le, buscar otras maneras de transferir conocimiento para que las siguientes generaciones no padezcan esta misma orfandad.
2: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a despedir ahora hacia Carlos de la mesa. De la mesa. O lo vamos a invitar a que se quede. Sí, que se, sí quede. que se quede. Vaya, gracias Oscar por habernos acompañado. Autocrítica, personalidad, observación de los fenómenos con detalle y por supuesto los retos de llevar el faro a más personas, hacer lectura crítica también desde las audiencias. Con esos retos sobre la mesa, hacemos una pausa y ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única. a Todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá, por solo 12 centavos al minuto. Be the future, Digicel.
4: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka. El Tiki Taka. Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105.
0: En el futuro, todos tendrán un smartphone de última generación. Bienvenido al futuro. Cámbiate a Digicel y llévate al Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas. Exclusivo de Digicel por solo 45 dólares. Be the future. Digicel.
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo...
0: Hasta la vista, baby.
2: Tu ADN es joven adulto.
0: 1.05. Solo
3: éxitos.
2: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Marcela Zamora, documentalista, está en línea. Hola Marcela, nos querés contar sobre una protesta para hacerle saber a los diputados de ARENA que hay grupos oponiéndose a su, a su propuesta de endurecer la pena contra el aborto.
11: Eh, sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, fíjate que hoy hemos organizado conjunto, con, en conjunto con la Casa de Todas y otras mujeres artistas también que están participando y otras mujeres de otros sectores. Somos muchas mujeres que nos estamos eh, manifestando, nos queremos manifestar a partir de las 4 de la tarde en frente de la Asamblea Legislativa, a donde está el palo de ULE a partir de las 4 de la tarde ya sé que la gente sale tarde de los trabajos así que se puede incorporar la cosa es estar ahí en el momento en que proponen la modificación a la ley del aborto, que es recrudecer de 30 a 50 años de cárcel, cuando un violador tiene muchísimo menos, es de 2 a 8 años, ¿verdad? Entonces, eh, queremos llegar y hacerle ver a los diputados de ARENA que esta no es una reforma de la ley va en pro de la vida, sino en pro de la muerte realmente, y en pro de la salud, y la vida de las mujeres de este país, la vida de mujeres y niñas, porque según el informe de UNFPA de 2015, hay 1.444 niñas que salieron embarazadas en el 2015 de 10 a 14 años. Eso quiere decir 1.444 hombres que infringieron la ley y que deberían de estar en la cárcel. Yo quiero saber cuántos de esos 1.400 hombres, 444 hombres, estén en la cárcel. ¿Y cuántas de estas niñas tuvieron que tener un aborto escondido porque no querían o tuvieron que, que, que tener un hijo que no querían también, ¿no? Marcela, y que ellas no desearon?
2: Marcela, estabas diciendo que esta propuesta de endurecer las penas por aborto es una propuesta que va en sentido contrario a... A una visión provida. ¿Qué sí sería entonces provida en la propuesta y en este reclamo que hacen hoy a la Asamblea Legislativa?
11: Provida es poner primero la vida de la mujer o sea, y tener un debate abierto. Queremos tener un debate abierto. Lo que queremos es que esto no sea una una cosa que elijan 43 diputados y diputadas porque es lo que se necesita para eh, ratificar esto no lo que queremos es que se abra a una discusión de nación porque esto es algo que nos afecta a todas las mujeres en El Salvador todas estamos expuestas a esto además esto es una ley para criminalizar la pobreza porque son a las pobres, a las mujeres pobres, las que se les va a aplicar esta ley. A las mujeres de clase media para arriba no se le va a aplicar esta ley. Si vos vas por un embarazo ectópico a un, a un y tenés eh, dinero, si sos de clase media para arriba, te lo sacan inmediatamente porque corren riesgo tu vida, podés morir inmediatamente. Si vos sos pobre y tenés un embarazo ectópico, te lo van a dejar hasta que te murás. Entonces, eh, esto es una ley que es... Criminaliza la pobreza y lo que está haciendo es llevando a la muerte a muchas más niñas, ¿no? Y muchas más adolescentes y mujeres. Es eh, sí la vida porque eh, eh, protegemos la vida de las mujeres, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pidiendo es que no se pase esta reforma y es volver a los tres tipos de aborto, por lo menos que tenía el país antes del 98, que se recrudeció la ley. ¿no? es
2: Sí. Una pregunta final muy rápida, ¿han conseguido que algún diputado reciba la, la contrapropuesta o sus argumentos para rechazar esto que plantea ARENA?
11: Ya hay una contrapropuesta hecha, lo que pasa es que la metieron antes los de ARENA, pero ya está formulada una contrapropuesta que es volver verdad a los tres tipos de aborto, pero eh, todavía no se había presentado cuando presentaron esta esta reforma los de arena no entonces ahorita se está en eso lo, lo está presentando eh, un sector del fmln no entonces ahorita se está en eso ahorita lo que necesitamos es llegar que lleguen hombres y mujeres los hombres Bien. también son parte de esta decisión hoy a, a las cuatro de, la de la tarde
2: afuera de la asamblea legislativa
11: sí Ahí vamos a estar todos para hacerle entender a los diputados de ARENA, porque yo sé que no son todos, también eso, ¿eh? Yo me enteré, por otras fuentes, que hay muchos diputados de ARENA que no están a favor de este recrudecimiento de ley. Entonces, es decirle a los diputados que han impulsado el recrudecimiento de esta ley que esto es un sí a la muerte, no un sí a la vida. Bien,
2: gracias Marcela. Entonces, hoy a las 4 de la tarde, afuera de la Asamblea Legislativa. Y a creo, partir de las 4 a de la partir tarde, de las para 4 que de la tarde. llegar durante todo ese tiempo. Perfecto, y bueno, creo que uno de los elementos también más importantes es que en esto de endurecer, por ejemplo, o de penalizar absolutamente el aborto, también no se tiene en cuenta cuáles son algunos elementos técnicos o algunos elementos socioculturales Exacto. como Marcela lo estaba mencionando. Gracias Marcela, hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Mientras otros se quedan en el pasado cobrándote más y dándote menos, nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Cámbiate a Digicel y ahorra con el nuevo paquete todo incluido por 30 días. 500 megabytes de navegación, WhatsApp chat ilimitado gratis, más 100 minutos o SMS a todas las redes de Estados unidos Canadá por solo 5 dólares. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Be the future. Digicel. Con
2: más de 30. Como una de las cosas que más me encantó El Salvador fueron los papacitos que tenía la barbería. Yo Valeria, sí, regreso desde Puerto Rico, para pasar una noche increíble con todos ustedes. Así que este jueves de 7 a 9 de la noche no se pueden perder el programa de la barbería porque voy a estar allí compartiendo con todos ustedes. Así que nos vemos prontito. Un beso.
0: En el futuro, todos tendrán un smartphone de última generación. Bienvenido al futuro. Cámbiate a Digicel y llévate al Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas. Exclusivo de Digicel por solo 45 dólares. Be the future. Digicel.
2: Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Y ya nos vamos. Gracias, Carlos. Gracias qué a chivo. Nelson Pastelito Rauda. Gracias a todos. Que ahora vino a ser acto de presencia. Claro, estamos Gracias Ricardo estamos
4: Hoy es día de fiesta sí. Sí, sí,
3: sí.
2: sí. Yo de verdad estoy, me siento súper esperanzada. Gracias Ricardo Avelar. Tu canción no va a sonar. ¿Cuál lo hoy? siento. <risas> eh, ya te voy a decir. O sea, fíjate.
3: No, era, no era solo Luna el de eso entonces. No, no no no. Solo, solo estoy. Diciendo? Diciendo?
2: Mira
5: Karin, qué cosa más horrible la que pusiste Resident el programa pasado. 2. Qué cosa más espantosa. Claro
2: que no, vos no tenés. Yo voy a poner no una sea, cosa. un de criterio. Pa
3: parecía puesta por Oscar Luna esa canción. Si se lo
5: voy a decir algo hoy, concuerdo que esa canción estaba bien fea. Mira, esto es un poco de psicodelia para ustedes. Eh, esto es lo que nos acompañó a Daniel Reyes, Andrea Burgos y a mí por dos días de no dormir eh, poniendo bello el faro. Esto es Tiny Tim. See you in the sunshine. Adiós.
8: And it feels so wonderful to be here with you on my first album. I'm so happy, I'm oh, happy lucky me, I just go my way, living every day, I don't worry, worry, don't agree, things that bother you, never bother me, things that bother you, never bother me, I feel. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having God's love, I don't need a love, coffee's only a star. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time.